0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Seguimos con el modelo perma de Martin Seligman. Eh, me encanta porque el hombre es estadounidense y yo pronuncio su nombre en español. <risa> Eh, y en este episodio voy a hablar sobre la R, es decir, sobre las relaciones sociales que tenemos en nuestra vida y qué tener en cuenta para trabajar y lograr sentir bienestar. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Quiero empezar este episodio agradeciendo todos los mensajes que me están enviando y los comentarios, o sea, son todos muy lindos. Sepan que los leo todos y en la medida que puedo voy respondiendo. Y que aparte me inspiran porque me hablan de temas sobre sus vidas y, y experiencias y me inspiran para escribir y hablar de eso en futuros textos del blog y episodios, eh, así que muchas gracias. Eh, ah, igual una aclaración, o sea, no es que voy a ventilar lo que me cuentan, sino bueno, sobre los temas que tocan cuando me escriben, es a eso es lo que me inspira y a lo que eh, me gustaría hablar o, o escribir referido a eso. Eh, bueno, ya hecha la aclaración. Como dije antes, hoy seguimos con el modelo Perma de Martín Seligman y vamos a hablar de la R una persona que me preguntó por qué no hice un episodio entero con todas las letras en vez de separar en episodios. <ríe> no me lo dijo mal, ¿eh? Sino como que tenía que esperar semana a semana y estaba ansiosa por los próximos episodios. Eh, me hizo sentir bien porque saber que, que, que esto que estoy haciendo, que me da mucho placer y me hace sentir bien, también esté ayudando y acompañando a otras personas. Es lo que realmente quiero. Eh, porque sí, lo hago porque me gusta, pero más lo hago por la huella que creo que estoy dejando, compartiendo mi historia de vida, mis experiencias, mis anécdotas y, y sobre el proceso, eh, sobre todo el proceso que estoy viviendo ahora, porque no es, no es algo que ya pasé, ya viví y que ya aprendí, no. Y, y, y es más, tampoco es un proceso lineal y ascendente, <risa> para nada. Eh, y en parte yo también me siento acompañada, porque es un espacio que creé para eso, para, para compartir y, y acompañarnos. Eh, porque cuando me di cuenta que, que compartiendo lo que me pasaba y conociendo otras historias y formas de procesarlas, eh, a mí me, me ayudaba a procesar la mía, a resignificarla. Fue como algo que, que me salió solo, me salió de adentro creer que, bueno, si mi historia sirve para ayudar a otras personas, todo lo que viví valió la pena. Que aclaro, no es que estoy diciendo que la violencia y el abuso sirve de algo o es bueno vivirlo porque no sé. Eh, como creía mi padre, eso me forjaba un carácter fuerte. No, no digo eso. Obvio que está mal la violencia y el abuso en la niñez y adolescencia y también en la adultez. O sea, está mal la violencia y el abuso directamente. Pero yo ya lo viví, ya me pasó. No puedo hacer nada para volver atrás y evitar que suceda porque... Ni siquiera algo que dependía de mí. Entonces, a lo que voy es que con todo el dolor y sufrimiento que viví, encontré una forma de canalizarlo gracias a la escritura y, y en particular de la escritura terapéutica. Eh, como para poner un ejemplo, así como, no sé, una persona que su mamá eh, falleció, por ejemplo, de cáncer de mama, se dedica en su vida a encontrar la cura o la prevención del cáncer de mamas o alguien que eh, falleció un hermano por una negligencia de un accidente de tránsito, entonces estudia abogacía para ayudar a personas que pasaron por, por lo mismo, o incluso para trabajar en el cambio o, o cumplimiento de las leyes. Bueno, es lo mismo, pero con mi historia. Creo que lo dije en el episodio 1 o en el episodio 2. Eh, si por mí fuera, haría que deje de existir la violencia y el abuso ahora mismo, y me encantaría poder involucrarme de alguna forma para cambiar leyes y que se respeten verdaderamente los derechos en la niñez y adolescencia. Y, y que haya más herramientas también para detectar casos de violencia y abusos a tiempo. Y, y herramientas para poder ayudar a, a, a esa personita. Eh, porque yo voy por la calle y, no sé, veo que una madre o un padre maltrata a su hijo o hija. Y sí, puedo involucrarme. Parar y decirle a la persona adulta que lo que está haciendo está mal y demás. ¿Pero ayudo realmente? Yo tengo mis dudas. ¿Y saben por qué? Porque las veces que, por ejemplo, mis maestras de, de, de la escuela primaria le dijeron algo a mi madre o a mi padre con respecto a la violencia y abuso que, que ellos ejercían sobre mí, era peor. El castigo y la golpiza después eran el doble por haber abierto la boca, por haber contado algo que no tenía que contar y, y por haberlo puesto en evidencia. Y por eso creo que escribo también desde niña, porque no podía hablar. O sea, si yo hablaba era peor. Incluso eh, entre mis familiares que, que me hicieron contar, eh, mejor dicho, me hicieron notar varias veces que, que no podía hablar o decir determinadas cosas como, no sé, lo que conté, que una vez dije que quería que mi padre no fuera mi padre. Entonces, a veces me pregunto cómo puedo hacer, porque a mí realmente se me rompe el alma de solo pensar que ahora mismo, mientras yo estoy grabando este episodio, hay niños y niñas sufriendo violencia y abuso de todo tipo. Eh, a mí me duele mucho, muchísimo. Y yo no tuve las herramientas de chica, o sea, sí, la escritura y la lectura fueron herramientas en las que me apoyé para sobrevivir, ya les digo, en este mundo violento y cruel pero fue una especie de intuición, no sé bien qué, eh, no es que alguien dijo, bueno, mira si escribís podés hacer tal cosa, con la lectura podés hacer, no, fue algo que se fue dando, eh, y por eso, por ejemplo, me gustaría poder armar, no sé, como un kit de herramientas... <risa> eh... No sé, algo que enseñe y muestre diferentes herramientas para, para sobrellevar esa niñez y adolescencia cruel e injusta. Y también para personas adultas que la vivieron y que necesitan procesar todo lo que se guardaron y reprimieron porque les estaba haciendo mal. Eh, esa es mi intención con todo este proyecto. Lo estoy armando, lo estoy pensando, lo estoy trabajando porque de verdad que quiero compartir esto de que durante mucho tiempo... Eh, yo pensé que la vida era una mierda, o sea, hasta ya lo conté, me di por vencida, lo intenté una vez, que lo conté a los 12 años, después no lo intenté más, pero, pero todos los días lo pensaba como la posibilidad de terminar con todo el sufrimiento que tenía dentro mío. Eh, hoy en día hay veces que lo pienso, pero cada vez menos, pero porque... Al conectarme con mis emociones, a, al empezar a creer que a mí también me pueden pasar cosas buenas, y no solo eso, empezar a darme cuenta que siempre me pasaron cosas buenas, salvo que, bueno, yo hacía foco en las malas por obvias razones, porque el dolor y la angustia me hacían que, que nada, que tenga más presente el dolor en el pecho que, que la sonrisa en mi cara, ¿no? Eh, porque cuando digo que, que estoy en un proceso de resignificación, es verdad, o sea, no es un eslogan de marketing, no me interesa eso. A mí me interesa compartir esperanza, esperanza de que a pesar de lo que te tocó vivir, de lo que sufriste o estás sufriendo, que si ahora no tenés ganas ni de levantarte de la cama porque sentís que, que nada tiene sentido, pero igual querés levantarte porque querés sentirte bien, yo quiero mostrar que es un proceso y que se puede, eh, que es que de a poco y con tiempo, ¿no? Eh, a mí cuando la psiquiatra en el 2011 me dijo que, que, que eso que estaba viviendo era un momento, que, que esto de tomar ansiolíticos y antidepresivos iba a ser algo circunstancial de mi vida y que seguramente en 10 años me iba hasta a reír de lo que viví, yo en ese momento por dentro, o sea, pensé que la psiquiatra estaba loca o que estaba queriendo, ha haciéndome creer eh, eso para hacerme sentir mejor, o sea, bueno... Todavía creo que no me río de lo que viví, pero sí logré resignificarlo y tomarlo como un hito en mi vida. O sea, como un antes y un después. Como la alarma de un despertador que, que me despertó. O, o como eso de la película Matrix, cuando tenés que elegir la pastilla azul y roja. Bueno, yo elegí la azul. Eh, no me acuerdo cuál era la pastilla correcta en la película. Pero bueno, yo elegí la azul porque la azul es mi color preferido. Pero bueno, elegir la pastilla azul... Implicaba todo este camino que fui recorriendo año a año. Y obvio, por momentos hubiera querido tomar la roja y vivir anestesiada sin sentir nada, pero, pero no, son más los días que, que elijo la pastilla azul. Eh, en fin, me fui por las ramas otra vez, pero ya me conocen, es parte de mí. <ríe> eh, volvamos a la R de Perma, de Martin Seligman, y, y es que para este modelo las relaciones son un elemento crucial para llegar a tener una vida plena y significativa. Eh, hay muchas personas entre las que me incluyo, bueno, ahora no tanto, pero hasta hace un tiempo sí, que, que piensan que para poder alcanzar la felicidad o para estar bien es necesario hacerlo en soledad. Que el resto de las personas no son necesarias y que incluso estorban en el camino. Bueno, para nuestro amigo Martín es todo lo contrario. O sea, para él y para la psicología positiva es necesario interactuar con otras personas para poder sobrevivir y prosperar. Eh, ¿Por qué digo que me incluyo entre esas personas? Eh, yo crecí en un ambiente tan hostil que para mí cualquier persona es o era un, una potencial amenaza. Sí, así de fuerte. Porque cualquier persona me puede lastimar y hacer daño y yo no quería que me sigan lastimando. Entonces, si bien siempre fui una persona social y amigable y me hago amistades fácilmente y en cualquier lado entablezco, o sea, entable una relación amable, no sé, en el colectivo, en la fila de un negocio, en una plaza, en un evento, o sea, en cualquier lado me dejas y yo hago relaciones. Pero siempre fueron más bien relaciones en las que yo estaba alerta, o sea... En la primera de cambio que sentía que me podía lastimar o, o que me estaban lastimando, chau, soltaba y desaparecía. Y lo otro también eh, que me pasó toda la vida y que todavía me sigue pasando, pero bueno, que estoy tratando de, de modificarlo, es que no tengo constancia. A ver, ¿cómo lo explico mejor? Yo puedo estar una semana, 10 días, un mes sin hablarte. Pero no porque, no porque me pase algo, porque esté enojada o porque no me importe. O sea, es que, no sé, puede ser que al principio de la relación estoy a full hablando, pero después como que va cediendo. No sé si es porque a medida que pasa el tiempo como que cada vez tengo más confianza y la otra persona me conoce cada vez más. Y entonces eso es como que me activa la alerta de, ojo, que, que esta persona ya tiene armas para lastimarte. Qué obvio es una mierda también, porque vivir pensando que todo el tiempo o en cualquier momento te van a lastimar es horrible. Y más, o sea, y también es horrible ver cómo relaciones que te gustan y te importan se enfrían o se pierden porque, claro, la otra persona se enoja, se ofende. Incluso cuando lo explico, porque hace unos años como que empecé a explicar que si pasa eso no es por falta de interés de mi parte o de cariño, sino que es algo que estoy tratando de trabajar y cambiarlo. Obvio que hay personas que lo entienden o incluso hasta, no sé, busco relacionarme con personas que son, no sé cómo decirlo, la palabra no es, o sea, menos apegada. Pero bueno, sí que entiendan o que también necesiten como esa distancia o ese tiempo de no contacto. Pero al mismo tiempo, bueno, todas las personas con las que me relaciono saben que si necesitan ayuda me escriben y yo estoy ahí para escuchar y ayudar en lo que pueda. Eh, pero bueno, Pasa que también tuve experiencias dolorosas con amistades, o sea, con amistades de años, o sea, más de 10 años y sentirme no sé si la palabra es traicionada pero también que no les importó para patearme aún cuando yo estaba en el piso y, y para mí no se patea al enemigo cuando está en el piso, entonces ¿cómo puedes hacerle eso a una persona que hasta hace unos días le decías amiga? Eh, o sea... Soy, yo, yo, yo eso ya lo perdoné. No es que quedé resentida o con bronca. Sí con dolor por cómo se dieron las cosas. Pero esto de, de perder a mi círculo más íntimo de amigas fue terrible para mí. O sea, me hizo retroceder como cien casilleros en esto de confiar en las personas. Eh, esto que estoy contando de, de perder el círculo más íntimo de mis amigas eh, pasó hace casi 10 años. Eh, y todavía siento como las secuelas o sea, cada vez las voy trabajando más y más, pero bueno por momentos me paralizo eh, pero después de eso que fue, porque a mí ¿qué me pasó? justo hace 10 años es más o menos lo que me pasó todo junto o sea tuve los ataques de pánico en el medio falleció mi padre eh, y, y bueno, perdí el círculo más íntimo de mis amigas y y claro, lo que hice fue cerrarme completamente y no confiar en nadie. O sea, hablaba con personas, ¿sí? Porque después cuando salimos a viajar, o sea, los viajes fueron muy sociables para mí. Hablar con muchas personas, contar mi historia, pero hasta ahí, o sea, y sin poder relajar, relajarme. Y, y durante años creí que cuanto más sola estaba en la vida, mejor iba a ser, porque así nadie podía lastimarme. Eh, pero la realidad es que estaba totalmente equivocada. Porque la que se lastimaba con esa actitud era yo. Porque aparte, las cosas que viví y que tenía reprimidas en el medio del pecho y que me faltaba por procesar, o sea, que eso me seguía lastimando, eh, se le sumaba algo peor y es que estaba sola. O sea, no tenía con quién compartirlo. Porque lo que dice el amigo Martín sobre las relaciones es que las personas somos seres sociables, que eso ya lo sabemos, y que cuidar de nuestras relaciones con familia, amistades, e incluso, no sé, personas con las que trabajás y te relacionás día a día, hacen que tengas como una red de soporte emocional que en situaciones difíciles te permiten poder pedir ayuda a esas personas y, no sé, como que facilita llegar a una solución del problema o momento que vivís. O sea, lo digo así porque no sé si siempre hay una solución, o sea... O sea, depende, ¿no? Hay, hay, hay situaciones que no tienen solución como cuando fallece eh, una persona o, o un ser que amás. Eh, porque, bueno, encima entras en un círculo vicioso que te sentís mal, te aislás, te sentís mal por estar en soledad, te, hace, te aislás más y cuesta salir de ese círculo. A mí todavía me cuesta, ¿eh? O sea, porque encima yo estaba avanzando bastante en esto de confiar en las personas y salir y juntarme y pum, <ríe> vino la pandemia, que si antes pensaba que todas las personas podían ser potencialmente peligrosas porque me podían lastimar emocionalmente, ahora son peligrosas porque me pueden contagiar un virus de mierda. <ríe> Así que sí, o sea, imagínense que en el 2020 retrocedí un par de casilleros con todo esto. En el 2021, después de que me dieron la segunda dosis de la vacuna, eh, contra el COVID a principios de septiembre un poco me sentí más segura y me volví a juntar con personas y amistades, pero si no yo, desde marzo del 2020 hasta, ya les digo, septiembre del 2021, casi que no había nadie más que mi pareja y a mi suegra, o sea, el, el resto de las relaciones fueron todas por eh, de forma digital, o sea, por whatsapp, videollamada bueno, sí, también cuando vas a no sé, cuando voy a la verdulería o la dietética pero eso es un hora y chao eh, y bueno, ahora con esta variante, o sea, con la variante esta, que, que comenzó, creo que fue noviembre, diciembre, la Omicron, eh, medio que también volví a retroceder. Igualmente, no sé, la, por ejemplo, la otra vez hablaba con una persona que, que, que yo tengo la suerte de que en estos dos años no solamente no me contagié, sino que tampoco me tuve que sopar o aislar por contacto estrecho, o sea... Yo me merezco un premio o algo. O sea, todas las personas que en esta situación de que no nos contagiamos, <ríe> ni fuimos contacto estrecho, ni nos sopamos, como que ya después de dos años de vivir todo esto, merecemos un premio. Eh, pero bueno, hace unos días me dieron la, la tercera dosis y, y bueno, viendo que la cantidad de personas que, 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 que bueno que fallecen por el COVID bajó muchísimo, como que me siento un poco más segura. No para salir como si nada, sin barbijo, a tomar mate con, con cualquiera, pero bueno, o sea, tampoco la pavada. Pero bueno, sí estoy viendo de, de relajarme un poco, porque también, por ejemplo, con mi pareja queremos salir a recorrer un poco. Eh, no sabemos todavía si la Patagonia, eh, que Neuquén es la provincia que, que más nos falta por recorrer, o ir hacia, hacia Cuyo, que sería Mendoza, San Juan, San Luis. Eh, y si bien nosotros no es que vamos a hoteles, sino que tenemos nuestra traffic que o sea, es una camioneta que estuvimos armando estos meses con, no sé, una cama, una mesa y demás, así que la idea es ir a camping o, o hacer camping libre, eh, pero igual tenés contacto con personas, o sea, no sé, en los camping cuando vas a bañarte, por ejemplo, o cuando vas a comprar, pero en fin, o sea... Pero bueno, mi psicóloga y la psicóloga de él también es como que nos dicen a los dos que no podemos seguir como evitando hacer cosas que nos gustan por, por el virus y seguir como eh, aislándonos, o sea, que igual, qué sé yo, las veces que viajamos el año pasado a Lobos y a Pecuen, o sea, los dos fuimos muy cuidadosos, siempre con barbijo, todo el protocolo, eh, pero bueno... Estamos como que ya los dos relajándonos un poco, por suerte, porque si no, ya les digo, es muy, es muy feo eh, vivir con, con este miedo de, y de, de sentir que el resto de las personas son potencialmente peligrosas, porque vivís todo el tiempo en alerta. Eh, en fin, volviendo al tema de las relaciones, obvio que habla de, que, de las relaciones positivas en el sentido que nos causen sensaciones agradables. Que no significa que, por ejemplo, si una amiga tiene un problema o una crisis, o sea, no juntarte con esa amiga porque nos vamos a sentir mal por empatizar con su dolor, por ejemplo. No, no es eso. Pero sí vieron que hay personas que siempre que nos juntamos o las vemos nos generan como un tipo de malestar. Es lo que se conoce como detonantes emocionales en psicología. Que es un garrón más cuando es una persona de tu familia, por ejemplo, porque... No está bien visto eso, no tener relación con alguien de tu familia. O sea, como tu padre o tu madre, ¿no? Que igual yo ya di mi opinión en el episodio 12, eh, que fue que esto de que para mí o sea debe estar permitido hablar mal de tus padres. Y no solo hablar mal, sino también decidir no tener relación si lo que provocan es malestar, dolor. O sea, porque detonantes emocionales también son esas personas que siempre están ahí metiendo el dedo en la llaga o buscando pelea a través de comentarios de mierdas que, que hacen y que sabe que te hacen mal. Porque eso es lo que no entiendo. Si sabes que determinado comentario me va a poner a la defensiva o, o, o va a generar que ponga distancia y me convierta en un glaciar, ¿para qué lo haces? Entonces, lo ideal es que cuando identificas que hay personas a tu alrededor que son detonantes y que te provocan malestar, o sea, que pongas... Eh, no sé, sea, que te genere malestar, ya, o sea, ya sea bronca, ira, eh, tristeza, o sea, eh, no sé, lo, lo ideal sería poner distancia, ¿no? Y preservarte. A pesar de que sí, te va a generar culpa. O sea, ojalá no. A mí me genera muchísima culpa. Eh, o sentimientos, qué sé yo, no sé, de saber que, que la distancia que le estás poniendo a la otra persona, eh, a esa persona la va a hacer sentir mal. Y sí, es verdad. Pero a vos el acercarte también te hace mal. Y, y si vos ya hablaste con esa persona y ya le dijiste o le pediste que no hable de tal tema o que no te haga determinados comentarios y lo sigue haciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Inmolar tu salud mental? Yo creo que no. Que así como, no sé, no como muchos fideos o papas por un tema de salud, o sea... Eh, tampoco me expongo a situaciones que sé que van a poner en jaque mi salud mental, eh, porque yo de verdad que valoro muchísimo mi salud mental estable. ¿eh? Y, y aprendí a elegir mis batallas. Eh, que eso lo, lo aprendí leyendo el libro del arte de la guerra, que lo recomiendo. Que en verdad no lo leí, lo escuché. <ríe> está en Spotify, es el audiolibro para, para escucharlo. Y está muy bueno ¿eh? como para, para tomar estrategias e implementarlas en, en la vida. Eh, y bueno, yo lo que aprendí de ese libro es a elegir mis batallas. Porque um, algo de lo que me di cuenta es que... Yo ya sé que me levanto cada día, no sé, ponerle menos 10. Porque me levanto con la historia de un pasado violento y cruel... Con cicatrices que todavía están abiertas... Con otras cicatrices que están ahí, cerradas... Pero verlas me recuerda a lo que viví... Porque todavía no pude resignificarlas... Eh, y me levanto sabiendo que con cada segundo que pasa... Hay personas de, de todas las edades sufriendo. Y, y perdón si me centro en la niñez y adolescencia. O sea, no es que estoy quitándole importancia a las personas adultas. Pero en la niñez y en la adolescencia las personas estamos desprotegidas. Y es vital lo que vivís en esos primeros años de vida. Eh, entonces, yo ya me levanto con menos 10. Y entendí que tengo que comprometerme conmigo misma a realizar actividades que le den belleza a mi día. Y que inclinen la balanza... Y que generen emociones positivas, emociones que me hagan sentir bien. Entonces, voy a hacer que todo ese esfuerzo se fume por una relación que por el momento se convirtió en tóxica y que no depende solamente de mí que se convierta en una relación sana. Y ojo, ¿eh? que, que con esto lucho todo el tiempo porque no es fácil. Y tampoco estoy diciendo hacer la gran desaparecer y chau, porque no. Hay que tener responsabilidad afectiva. Y eso significa que le digas a la otra persona qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís. O sea, respecto a la relación, cuáles son las cosas, comentarios o situaciones que te están haciendo mal. Y bueno, ver cuál es la respuesta de la otra persona. Si la otra persona sigue igual, y bueno, vos ya explicaste lo que te pasa. Si pones distancia, la otra persona no puede decir o hacer como que Ay, no sabe qué pasó y hacerse la, la, la desentendida y, y, y víctima de la situación. O sea, en verdad sí puede hacerlo y es lo que termina pasando la mayoría de las veces. Pero bueno, a lo que voy es que lo que vos haces poniendo distancia eh, es para preservar tu salud mental. Por lo menos hasta que encuentres, no sé, una herramienta o, o te sientas con más fuerzas para afrontar esa situación. Porque si tu balanza queda totalmente des desequilibrada después de ver a esa persona y no solo ese día sino que queda desbalanceada durante días, y no podés dormir, y tenés angustia. ¿Cuál es el sentido de tener esa relación? Entonces, para el modelo PERMA de la psicología positiva, las relaciones son muy importantes como red de contención frente a situaciones adversas. Entonces, lo que recomienda es que cultivemos y cuidemos esas relaciones que nos hacen sentir bien. Eh, ay, qué bueno que lo pude resumir en pocas palabras. <risa> bueno, ahora viene el ejercicio de escritura de este episodio, que me está gustando esto de dejar un, un ejercicio de escritura terapéutico con cada episodio. Eh, ¿A ustedes les gusta? ¿Lo están haciendo? <risa> Como siempre les digo, pueden dejarme en los comentarios qué les parece, que, que bueno, a mí me, me gusta conocer lo que sienten cuando me escuchan. Las preguntas para, para conocerte de este episodio son ¿Cuáles son las relaciones que tenés hoy en día y que te hacen sentir bien? ¿Cuáles son las relaciones que identificas como detonantes o tóxicas? Y para agregar más ejercicios, que ojo, no tenés que hacerlos todos el mismo día o al mismo momento, o sea, es como vos lo sientas, elegí una de las personas con las que tenés una relación que te hace sentir bien y escribir una carta de agradecimiento. Sí. La carta de agradecimiento es lo que hablé en el episodio anterior, que por si no lo escuchaste, igualmente voy a dejar el link en la descripción con, todo, con toda la información. Eh, y me quedé pensando en esas personas con las que tenés una relación difícil, tirante y que te hacen sentir mal. Porque si te pasa que tenés que poner distancia de una persona y no sabes cómo hacer o no sabes cómo decirle. Una buena forma es practicar escribiendo y descargando todo lo que tenés para decirle. O sea, porque vieron que al escribir uno como que ordena las ideas, los pensamientos. Entonces también podés como ensayar qué vas a decirle eh, escribiendo. O también frente al espejo y no sé, por ejemplo, con el celular te grabás. Eh, o sea, no hace falta que sea el video, o sea, yo digo, grabar la voz y después escucharte, eh, y, y bueno, de esa forma, eh, no sé, después escribir eh, los puntos más importantes que te gustaría decirle. Eh, y también, para no sentirte mal, podés hasta incluso hacerle una carta de, de agradecimiento, agradeciéndole todo lo que quieras agradecerle, y, y después explicando por qué tomas distancia. Y esa carta no es necesario que se la leas en voz alta o se la des, o sea, eso va a depender de vos y lo que quieras hacer. Pero yo creo que el solo hecho de escribir una carta y pensar lo que querés decirle te va a alivianar todo ese malestar emocional que tenés guardado. Bueno, por hoy dejamos acá intento y trato de no hacer episodios largos pero me cuesta porque me tengo que reprimir bastante las ganas de hablar e irme por las ramas en el próximo episodio voy a hablar sobre la letra M obviamente sigo con el modelo PERMA que es sobre propósito y significado que, que bueno, es un tema que ya fui hablando en los últimos episodios el de la primera temporada pero volvemos a, a mencionarlos eh, Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por escribirme. Me encanta que me escriban sobre lo que pensaron o sintieron al escucharme. Pueden escribirme por mail a holavir.mehacebienescribir.com o desde mi web mehacebienescribir.com eh, Igual voy a dejar toda la información en el link de la descripción del episodio. Te invito a que te suscribas a mi lista de correo eh, una vez por mes, a fin de mes, envío un, un correo como una especie de carta donde comparto reflexiones del mes herramientas ejercicios de escritura para descargar y bueno, varias cositas más eh, también acordate que podés darle seguir o suscribirte para recibir una notificación cuando se sube un nuevo episodio del podcast y bueno, depende de en qué aplicación me estás escuchando también podés calificar el podcast y eso ayuda a que llegue a más personas y obvio podés compartir el episodio con las personas que creas que les hará bien escucharlo. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.